0: Damit habe ich nicht gerechnet. Nach dem letzten Artikel, ich bin dann mal weg, warum High Potentials wirklich kündigen, das ist die vorletzte Podcast-Folge gewesen, den Artikel habe ich auf verschiedenen Foren auf unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht und die Rückmeldungen haben mich echt überrannt. Das Problem scheint viel größer zu sein und der Leidensdruck wesentlich höher, als ich selbst für möglich gehalten habe. Wer noch zweifelt... Dieser Artikel bzw. dieser Podcast besteht ausschließlich aus den anonymisierten Rückmeldungen. Dann wollen wir mal starten mit den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Hallo Fronnie Kerken, ich habe heute Morgen einen Artikel von Ihnen gelesen über das Thema zunehmende Kündigungen von Leistungsträgern, der mir sehr gefiel. Ein wichtiges Thema, welches man weiter an die höheren Führungskräfte treiben sollte. Ich habe auch meine Erfahrung mit dem Thema gemacht und habe deshalb auch Ihren Artikel heute Morgen gelesen. Das geht ja noch, das ist ja noch relativ normal. Liebe Frau Niekerken, danke für den interessanten und meiner Ansicht nach sehr wichtigen Artikel. Leider ist ein schlecht oder gar nicht begleiteter Austrittsprozess eher die Regel als die Ausnahme. Die Unternehmen sind quasi beleidigt, sobald sich ein qualifizierter Mitarbeiter zum Wechsel entscheidet. Dabei bietet gerade diese Phase ungeahntes und damit auch meist ungenutztes Potenzial. Zumindest sollten die Wechselgründe ehrlich erfragt werden, um strategisch in Zukunft gegensteuern zu können. Und im besten Fall gewinnt man mit dem scheidenden Mitarbeiter noch einen Markenbotschafter. Besten Gruß. Der Meinung bin ich übrigens auch. Wenn man Exit-Interviews führt, dann hat man einen Markenbotschafter für sein eigenes Unternehmen. Hier kommt der nächste. Sehr geehrte Frau Niekerken, Sie haben einen Beitrag zum Thema High Potential und Führungskräfte geschrieben. Den fand ich sehr gut. Leider erlebe ich dies in einem Unternehmen mit tollen Mitarbeitern. Viele Grüße. Hallo Frau Niekerken. Ja, ich habe Ihren Artikel gelesen und fand ihn sehr interessant, denn genau das ist ein wesentlicher Punkt, welcher meiner Ansicht nach bei vielen Führungskräften einfach, sagen wir mal, so stark verbesserungswürdig ist. Denn Geld allein ist für einen guten Arbeitsplatz nicht immer ausschlaggebend. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Und der Nächste. Guten Morgen, Frau Niekerken. Ich finde Ihren Artikel sehr gelungen und Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Ich bin seit über einem Jahr als Personalentwicklerin in einem großen Unternehmen und fühle mich wie der Bergprediger. Ich versuche genau das Thema der Geschäftsführung immer wieder begreiflich zu machen und es will nicht ankommen. Ich versuche als Personalentwickler die Scherben wieder zusammenzukitten, die die Geschäftsleitung mit mangelnder Empathie verursacht. Vor kurzem habe ich festgestellt, dass ich durch eine gute Personalentwicklung im mittleren Management sogar die Fluktuation anrege. Ich zeige den Führungskräften, wie gute transformationale Führung geht und diese bemerken daraufhin, dass sie auch so behandelt werden möchten und ergreifen die Flucht. Das gilt nun auch für mich. Ich kann unter solchen Bedingungen nicht wirksam sein und finde keinen Sinn in meiner Arbeit mehr, was mich nun auch zum Verlassen des Unternehmens veranlasst. Als Fazit haben Sie hier genau den Nerv getroffen und ich finde, da liegt noch sehr viel mehr dahinter. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und ich bin gespannt auf weitere Artikel von Ihnen. Viele Grüße und einen schönen Tag. Das fand ich auch schon einen ziemlichen Hammer, dass wenn man versucht, die Leute weiterzuentwickeln und dass man in der Mitte, in der mittleren Führungsebene, wenn man da wirklich auch angreift und ganz oben dagegen gearbeitet wird, dass dann noch mehr Frustration entsteht. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das auch mein Tipp an meine Coaching-Klienten. Wenn die oberste Führung, die oberste Heeresleitung nicht zu Verbesserungen in der Lage ist und selber, sagen wir mal, beratungsresistent ist und sich selber nicht weiterentwickeln will und meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, dann rate ich auch zum gehen. Das ist so. Natürlich rate ich immer erst dazu zu sagen, okay, pass auf, überlege, was du tun kannst, aber diese Rückmeldung kam ja aus oder sagen wir mal so, kam ja von jemanden, der schon versucht hat, alles mögliche in Bewegung zu setzen. Wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann muss man gehen. Das ist tatsächlich so. Der Nächste. Guten Morgen, Frau Niekerken. Ich habe mich sehr gut in Ihrem Artikel wiedergefunden. Daher fand ich den Artikel besonders interessant. Auch wenn man als Kündigungsgrund das liebe Geld vorschiebt. Es ist viel mehr dahinter, was man womöglich auch nicht offenlegen kann. Sonst befürchtet man noch, dass das Gesagte Einfluss auf das Zeugnis hat. Auch ein spannender Hinweis. Liebe Frau Niekerken, mein Eindruck ist, dass sich Unternehmen immer noch nicht hinreichend darüber im Klaren sind, wie stark Ex-Mitarbeiter als Multiplikatoren fungieren. Abgesehen davon sind und bleiben sie häufig auch Kunden. Ich bin gespannt auf weitere Artikel und einen sehr interessanten Austausch zu dem Thema. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf den Austausch. Sehr geehrte Frau Niekerken, es hat gerade meine aktuelle Situation getroffen. Ich habe gekündigt, aber nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Umstände. Daher fand ich das so interessant. Guten Morgen, Frau Niekerken. Ihren Blogartikel habe ich mit Interesse gelesen. Ich frage mich schon seit Jahren, warum in Unternehmen die HR-Abteilung sich unter anderem mit Personalentwicklung beschäftigen, professionell und manchmal auch semiprofessionell. Recruiting betreiben, aber die Hintergründe einer Mitarbeiterfluktuation nicht durch Gespräche mit den jeweiligen Personen offen diskutieren. Aktuell ist das Thema Firmenbewertung, Arbeitgeberbewertung in unserem Unternehmen entbrannt. Aber auch hier sehe ich nicht oder selten die Tendenz einer offenen Diskussionskultur. Insofern hat mich Ihr Beitrag sehr interessiert und ich stimme Ihnen größtenteils zu. Größtenteils deshalb, weil ich nicht nur in Richtung Führungskräfte, Leistungsträger denke, sondern auch die Wechselmotivation von Mitarbeitern generell analysiert sehen möchte. Exit-Gespräche sind aus meiner Sicht insofern ein gutes Instrument, wenn man denn die Wahrheit bezüglich der jeweiligen Kündigungsmotivation tatsächlich ergründen möchte. Die oben genannten Aspekte beschäftigen mich auch deshalb, weil es immer schwieriger wird, geeignetes Fachpersonal zu akquirieren in einen schönen Tag. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr spannende Anmerkung, über die sich Unternehmen bewusst sein müssen. Wer sich mit solchen Sachen wie Employee-Branding beschäftigt oder auch ähm, extra Abteilungen oder Mitarbeiter einstellt für das Recruiting, oder das Anwerben von entsprechenden Mitarbeitern, da muss ich darüber im Klaren sein, dass die Mitarbeiter, die gehen, einen Eindruck von diesem Unternehmen haben und den in die Welt hinaus posaunen. Und in der Regel sind ja auch Mitarbeiter mit solchen Leuten vernetzt, die das Gleiche tun wie man selber. Also wirklich, Exit-Interviews sind eine, sind eine Goldgrube im Prinzip. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht zum normalen Repertoire gehört. Und der nächste Brief. Hallo Frau Niekerken, vielen Dank für, Ihre, für Ihren Artikel. Das, was Sie da ansprechen, ist mir schon zweimal passiert. Ich habe gekündigt, nicht wegen dem Geld. Das hat immer gepasst. Es lag eindeutig, wie Sie das schreiben, an der Führungskraft. Einmal stand ich kurz vor der Prokura, dann stand ein krankheitsbedingter Wechsel in der Geschäftsführung an. Das andere Mal war ich Niederlassungsleiter und Spartenleiter. Da kam es dann zum Geschäftsführerwechsel. Da war dann meine Arbeit nicht mehr gut genug und wurde nicht anerkannt. Jedes Mal hat mich dann die Führungskraft gefragt, an was es lag. Da habe ich dann immer das Geld angegeben, was natürlich so nicht stimmte. Nun habe ich gestern ihren sehr interessanten Artikel gelesen. Der hat mich dann zum Nachdenken gebracht, ob es wirklich nur an den Führungskräften lag oder auch mit an mir. Herzlichen Dank für diesen interessanten Artikel. Das finde ich zum Beispiel toll, dass da jemand darüber nachdenkt, ob es auch an ihm gelegen hat. Und aber da kann man auch ganz gut sehen, die Führungskräfte haben ja gefragt, woran es denn liegt, warum derjenige geht. Oder häufig fragen auch die Personalabteilung, woran es denn liegt. In der Regel gibt es keine ehrliche Antwort auf diese Frage, wenn aus dem eigenen Unternehmen gefragt wird. Das liegt nicht daran, dass äh, gute HRler nicht auch gute Exit-Interviews führen könnten. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass das Misstrauen gegenüber dem eigenen Unternehmen halt schon so groß ist, dass dann keine wirklich ehrliche Antwort bekommt gegeben wird. Also macht es wirklich Sinn, Leute von außen zu nehmen? Und der Nächste. Sehr geehrte Frau Niekerken, an Ihrem Artikel gefällt mir jedes Wort, falls man dies so sagen kann beziehungsweise leider muss. Wie heißt es doch so schön, der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Tja, das ist leider so. Es ähm, ist natürlich auch nicht schön, wenn man Führungskraft ist, muss man sich überlegen, ob es an einem selbst liegt, wenn jemand geht. Häufig mögen wir ja auch die Leute nicht, die, die gehen und wir sind auch häufig beleidigt. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit als Führungskraft. Ich war auch dann beleidigt, wenn jemand gegangen ist oder wenn er dann auch mich noch kritisiert hat. Da müssen wir aber durch. Dafür werden wir als Führungskraft bezahlt. Als Führungskraft werden wir nicht dafür bezahlt, dass wir nur unsere eigene Meinung durchdrücken. Als Führungskraft werden wir auch dafür bezahlt, dass wir uns weiterentwickeln. Nochmal, wir werden als Führungskraft auch dafür bezahlt, dass wir uns weiterentwickeln. Weil wenn wir uns nicht weiterentwickeln, kann sich auch das Unternehmen nicht weiterentwickeln. Denn das Unternehmen ist nur so gut, wie wir als Führungskraft sind. Das ist schmerzhaft, das ist unangenehm, aber wir haben uns dafür entschieden, das gehört mit zum Job. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn du Rückmeldungen dazu hast, ich, ich freue mich, dieser Sturm an Rückmeldungen. Ich bin echt drei Meter größer. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich antworte auch auf alle Sachen. Lasst mir nur ein bisschen Zeit, weil es ist im Moment gerade sehr, sehr viel. Und ich bin nächste Woche, ich muss mal kurz überlegen, genau, ich bin nächste Woche auf dem uponor kongress in Tirol. Also wer noch Lust hat, auf den Uponor kongress in Tirol zu kommen. Der findet mich da. Als Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt und ob man sich noch anmelden kann. Keine Ahnung. Wer mich aber mal live erleben will, der kann es am 19.04. tun auf der B2B Nord in Hamburg. Da halte ich einen Vortrag und ein kleines Seminar zum Thema Montags muss ich immer kotzen. Das ist das Thema meines neuen Buches. Das könnt ihr übrigens auch schon vorbestellen auf Amazon. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Wer noch zum National Leadership Basic Seminar kommen will, tut mir leid. Das erste halbe Jahr ist voll. Es ist alles ausgebucht. Die nächste Möglichkeit besteht Ende August. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Und wer noch mehr Lust auf Natural Leadership hat, ich habe ein, ich glaube, acht oder neun wochen programm da muss ich selber nochmal wieder reingucken, was völlig kostenlos ist, ein Online-Programm. Da kannst du dich eintragen und dann bekommst du jede Woche, acht Wochen lang von mir einen Natural Leadership-Impuls. Also, und da sind, weiß ich nicht, 1000, 1000 Seiten, E-Book mit bei und Vorträge von Kollegen, die toll sind, die zu dem Thema passen. Lohnt sich also wirklich. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes. That's it für heute. Du hast gehört, den natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.